0: Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio estar aqui com você. Obrigado por sua companhia. Obrigado a você que está sempre aqui acompanhando a novo tempo o Canal da Esperança. Hoje chegamos ao Salmo 19. Um belíssimo Salmo com princípios bem interessantes da gente entender o próprio juízo de Deus, né? a própria preocupação de Deus, que todos o conheçam, que todos recebem, recebam a mensagem. E aqui a gente tem o que a gente chama de revelação geral, Deus se revelando através da natureza e a revelação especial através da sua palavra, dos seus ensinos. A gente tem uma descrição poética da natureza que Deus... A gente não ouve o som, um discurso, diz o verso 2, um dia discursa o outro dia, uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som, no entanto, a terra faz ouvir a sua voz. Você observou o dia hoje como começou? observou a natureza, o pássaro cantando, o sol nascendo, a chuva caindo, as nuvens no céu, o azul, o verde, é Deus falando para a gente. Aproveite, desfrute o seu dia, aproveite o seu dia, agradeça porque Deus está contigo nesse dia. É o que nós vamos estudar hoje no Salmo 19. Olha um belíssimo Salmo. Antes, eu quero oferecer para você o nosso guia de estudos que é produzido aqui pela nossa Escola Bíblica. Você já é um aluno da Escola Bíblica, ainda não? Não esqueça, a gente tem inúmeros guias de estudos que apresentam temas, sistematizam o estudo da palavra. Então, eu quero dizer para você, dá uma passadinha no nosso site manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, veja que guia né, você necessita para este momento. E eu estou aqui com o guia de estudos, o último lançamento, que é sobre educação de filhos, o nosso primeiro guia sobre educação de filhos. Pais preparados, filhos de caráter. São princípios bíblicos, orientações profissionais de como devemos educar os nossos filhos. Se você deseja receber aí na sua casa, é gratuito. Seja um aluno da Escola Bíblica e tenha o nosso material didático. Lembrando, ele é gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. Você junto com a gente leva esta mensagem de salvação a todos os lugares, a todas as pessoas. Você também pode compartilhar a mensagem da palavra que a gente apresenta aqui no Reavivados através do nosso canal no YouTube, compartilhe o link com seus amigos ou também você pode fazer isso através das plataformas que a gente tem no Spotify e Deezer. Você compartilha o áudio e olha, o livro de Salmos é uma boa forma para a gente apresentar a palavra para quem está começando e quer ter uma compreensão clara, objetiva e muito próxima de quem é Deus. Salmos, provérbios e os evangelhos são excelentes sugestões para quem está começando. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Privilégio de estudar a Bíblia com você um capítulo por dia. Meditarmos, estamos lendo o livro dos Salmos e chegamos ao Salmo 19. Esse Salmo descreve o que a gente chama de revelação geral de Deus, quem Ele é, através do ato criador, a gente vai ler esses versos. Davi apresenta essa excelência da criação e a gente tem o que a gente chama de revelação especial, que é Deus se revelando a sua vontade através da sua palavra. Por que é importante a gente entender este assunto? Quando a gente vai, por exemplo, ao livro de Romanos, a gente vê Paulo falando que ninguém vai ser indesculpável, ou seja, em algum momento... Todos nós, de alguma forma, recebemos a mensagem de quem é Deus. Isso está lá no capítulo 1, por exemplo, a partir do verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus está se revelando para todo mundo nessa hora, independentemente de onde a pessoa esteja, nos lugares mais remotos e independentemente das crenças. Deus se revela, por isso que ninguém vai ser indesculpável. Cada um recebe uma revelação, isso é muito pessoal é, né, e, e diversificado, e cada pessoa será julgada, ela será vista por Deus dentro desse processo de revelação que ela teve. No Salmo 19, a gente vai entender como é que Deus está se revelando. O indivíduo pode não ter recebido o Evangelho, mas ele está recebendo a revelação de Deus. É isso que Paulo está dizendo na Carta aos Romanos e que a gente encontra no Salmo 19. Vamos ler alguns versos para a gente entender. E aí a segunda parte é a revelação especial que a gente tem da própria palavra. Então, algumas pessoas estão recebendo a palavra, como nós aqui que vivemos num ambiente é, cristão, de cultura cristã ocidental, que recebemos a influência direta. Dá para entender isso? Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite. E olha o que diz o verso 3, então ele está dizendo que os céus estão proclamando a glória de Deus, um dia discursa outro dia, então é, para a gente, sabe que a gente vai se acostumando né, com as coisas da natureza, mas se a gente parar para observar a natureza, é impressionante. Por isso que é, Davi vai dizer aqui, um dia discursa outro dia. É como se houvesse uma declaração, uma fala, que é o que Deus está fazendo. Então, quando o sol nasce, quando a chuva vem, quando a planta cresce, sabe a chuva que rega a terra, o processo de estações, né, não sei qual a região que você mora, o frio que vem, mesmo que haja uma, hoje uma confusão climática, né? a gente já teve mais distintos no nosso, dependendo da região que a gente mora no nosso país, né? mas se você vai para o Nordeste, você está aí no Nordeste, né? no Norte, você tem, você tem momentos da chuva, né? esses dias eu fui a Manaus, né? esse é o período das chuvas, então está lá, o rio é, sobe, é, sabe? Todo esse processo, você que talvez vive na agricultura, né, depende da agricultura, você que planta, você entende todo esse processo. Os próprios animais né, que tem, talvez você cria animais, aí, né, tem, tem, tem uma ação por trás. E ele continua dizendo, não há linguagem, verso 3, nem palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto... Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A gente poderia parafrasear aqui e dizer assim, a gente não ouve Deus falando, mas a gente vê a sua influência e as suas palavras até os confins do mundo. É isso que eu quis comparar com você na introdução com o texto de Paulo aos Romanos. Ninguém será indesculpável porque todos os atributos de Deus são conhecidos. E Davi vai dizer aqui de que forma? Através do dia, da noite, né, da chuva, do sol que nasce. A gente não ouve, mas há a influência. E até onde vai esta influência? Até os confins da terra. Eu poderia citar, por exemplo... Hoje, os especialistas dizem que determinadas cores têm influência sobre o nosso estado psicológico e os especialistas na área de marketing, por exemplo, sabem disso e a psicologia sabe disso. O verde, o azul, trazem para a gente tranquilidade, calma e eu fico pensando, né? por que, que as matas são verdes? Por que o céu é azul? Por que quando a gente deseja tranquilidade e calmaria, quando a gente precisa dar uma arejada mental, a gente procura a natureza? Mesmo num grande centro, a gente quer dar aquela caminhada no parque, por quê? Porque isso tem efeito sobre nós. Ação criadora é a voz de Deus que se ouve em todos os lugares, em todos os momentos. Diz, no final do verso 4, aí pôs uma tenda para o sol. Ele preparou o céu, um lugar para o sol. O qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Que, que figura linda, né? descritiva, que metáfora linda, assim como um noivo que está entrando, assim ele diz, assim é o sol que aparece todos os dias, que percorre o seu caminho. Davi tem uma visão poética da ação da natureza, mas por trás desta ação da natureza, a ação de Deus. Vale a pena que eu não sei se você crê na existência de Deus ou não, eu não sei quais são as suas percepções sobre a criação do universo, eu respeito a forma como você pensa, mas eu queria que você olhasse para o Salmo 19 como essa linda descrição que Davi faz, é Deus falando, é Deus se manifestando, é Deus dizendo, eu estou aqui e quando a gente começa mais um dia, a gente sabe que a ação de Deus sobre nós, você está começando mais um dia, tenha a percepção clara de que Deus está se manifestando para você, te dando oportunidades, aprecie, pare para ouvir, eu gosto de vez em quando, no lugar onde eu moro tem uma árvore na frente da casa e ali param as caturritas de vez em quando. E fazem um barulho ensurdecedor, maravilhoso, maravilhoso. E é tão bom poder parar e observar. Não estão ali por um acaso, não, é uma ação divina. O silêncio se rompe com o barulho dos pássaros. Eu tô, Talvez estou tô falando para você que presencia isso, você que vive no campo, no interior... Ou talvez você que está na cidade procura isso de vez em quando. Para o salmista, essa é a revelação de Deus. Ele continua no verso 6, principia numa extremidade dos céus até o outro, até a outra, vai o seu percurso, falando do sol, né? E nada refoge ao seu calor. Nada foge ao seu calor. Estou falando para você que Tenha o privilégio de presenciar o mar todos os dias, sabe? A, as ondas, a maré que sobe e a maré que baixa. Como isso vai acontecendo de forma tão harmoniosa? Esses dias eu visitei um lugar e eles deram para a gente o horário das marés, que era o horário, horário para a gente aproveitar melhor aquele lugar. Olha, há uma ação sobrenatural e todo o universo está devidamente orquestrado. Essa é a revelação geral, a revelação de Deus através da natureza. E agora no verso 7, uma revelação especial, a sua palavra. E ele vai usar, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Olha, completa a ideia do verso anterior, no paralelismo. O testemunho do Senhor... É fiel aquilo que Deus, os seus decretos, os seus ensinamentos, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí ele vai continuar, mas eu acho que vale a pena a gente parar aqui. Leia de forma meditativa essa sucessão de ações divinas revelando como Deus se interessa por nós através da revelação da sua palavra. É perfeito e restaura. É fiel o testemunho e dá sabedoria. São retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. São verdadeiros os seus juízos e são justos. Entenda aqui que essas ações é para terem efeito sobre a nossa vida. Se atente ao que Deus deseja. E a partir do verso 10 ele vai dizer, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado mais doces do que o mel e destilar dos favos, além disso, por ele se admoesta o seu servo, por aquilo que o Senhor revela na sua palavra, dá orientação para a gente, em os guardar há grande recompensa. Se eu estou atento, o Senhor me recompensa. E aí ele vai concluir dizendo, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, me mostra, Senhor, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E ele termina dizendo o que eu quero, Deus se revelou para mim de forma geral através da natureza, Deus se revelou para mim através da sua palavra, ele de forma especial as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Nesse momento, Deus está se revelando para mim e para você, de forma geral, através da natureza, de forma especial, através da sua Palavra. Agora, o que você vai fazer com isso? Primeiro, você tem tido percepções, você tem tido sensibilidade com aquilo que o Senhor apresenta para você, na natureza, de forma geral. Você tem tido sensibilidade e percepções com aquilo que Deus revela para você através da palavra? Você tem tido? Agora, o que você quer? Você deseja, como salmista, dizer as palavras dos meus lábios e o, meu, o, meu, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Você quer isso? Eu desejo. Eu desejo ter sensibilidade com aquilo que Deus apresenta. Eu desejo ter um ouvido aberto para a sua palavra. Vamos orar por isso. Pai, obrigado porque o Senhor se revela de forma geral, através da natureza. O Senhor se revela através da sua palavra de forma específica, que a gente tenha ouvido atento para as tuas revelações e que a gente viva isso em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, nós nos encontramos amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: O Salmo 19 declara que existem duas fontes principais de informações que revelam o amor de Deus, a natureza e a Bíblia. A perfeição e a complexidade da natureza apontam para um Criador responsável pela criação. Já a Bíblia revela os detalhes pessoais do Criador, mostrando seu caráter e seus propósitos. A natureza, denominada no meio teológico como revelação geral, é a Bíblia universal, a qual pode ser lida por indivíduos de qualquer lugar do mundo. Toda a complexidade de informações contidas nos seres vivos ao nosso redor são evidências de que eles não podem ter surgido do nada. Um livro muito interessante intitulado Em Seis Dias reúne diversos estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, os quais apresentam evidências científicas contidas na natureza que alicerçam a crença em um Deus criador. Desde a minúscula célula até o maior dos mundos, toda a incrível complexidade do universo é uma aquarela que aponta para um artista poderoso e eterno. Olhando então para essa grande Bíblia universal, é que o salmista Davi exclamou no início do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para Davi, mesmo sem ler a Bíblia, ele poderia enxergar seu Criador. Outros grandes pensadores chegam à conclusão semelhante. Para o filósofo francês Blaise Pascal, Reconhecer a existência de Deus era uma questão primordial para o ser humano. Ele afirmou, há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Nando Reis, ex-integrante do Titãs, o qual se declara não acreditar na existência de Deus, escreveu um texto interessante intitulado, porém sinto a sua falta. Ouça alguns trechos de sua fala, infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz de minha vida um trajeto silencioso, e solitário. Gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor quando me vi impotente diante de tantos perigos? Quando temi pela vida de meus filhos vindos e criados para desfrutar a graça desse mundo, mas como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Crer em Deus é uma necessidade da alma. Como afirmou Hein Van Dijk, um homem sem país é um exilado no mundo. Um homem sem Deus é um órfão na eternidade.